0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. Os pomares de maçã de Santa Catarina estão em plena florada. As maçãs produzidas no sul do Brasil tornaram o Brasil alto o nessa fruta e até exportador. Quando eu era guri lá nos anos 60, no Rio Grande do Amado, a gente só comia maçã vinda da Argentina. Ela vinha embrulhada num papel azul, lembra disso? Pouco depois, nos anos 70 e 80, começou o plantio de maçã nas áreas mais altas e mais frias, que é o clima favorável para essa fruta deliciosa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Com a florada, é hora de cuidar da maçã. A EPAGRI, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, alerta que é hora de ficar de olho na mariposa oriental, na lagarta enroladeira da maçã e na mosca das frutas, que são os principais inimigos nesse momento da florada. Os danos causados por esses insetos nas flores podem afetar diretamente na formação dos frutos. Os maiores produtores de maçã no Brasil são os estados do sul. Pela Ordem Santa Catarina-Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. A área colhida com maçãs no Brasil em 2022 foi de 33.311 hectares em 3.081 pomares comerciais. A produção total foi de 1.047.000 toneladas. E a receita total da produção de maçãs no Brasil foi de quase 2 trilhões de reais. Somos o 13º maior produtor mundial de maçã. Tudo isso segundo o IBGE. O Brasil exporta maçãs para 87 países. Em 2022, foram exportadas 35 mil toneladas de maçãs, 3% da nossa produção, que gerou uma receita de 24 milhões e meio de dólares. Nosso principal comprador foi Bangladesh, seguido pela Índia e pela Irlanda. Bangladesh e Índia compraram 75,5% das maçãs que exportamos. As exportações mundiais totais de maçãs no mundo, em 2021, chegaram a 8 bilhões de dólares. Os principais exportadores foram a China, com vendas de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, a Itália, com vendas de 1 bilhão de dólares, e os Estados Unidos, com 873 milhões de dólares. Depois vieram a Nova Zelândia e o Chile, completando os cinco maiores. Os quatro maiores importadores mundiais de maçãs são a Alemanha, a Rússia o Reino Unido e a Indonésia. Nesse mercado mundial de maçãs, aí não fazemos nem cosquinha. E aí, vamos ajudar os produtores de maçãs do Brasil? Come uma maçãzinha a mais por semana. É saudável, é rica em potássio, nas vitaminas B1 e B2, é rica em fibras e em pectina e ainda ajuda a diminuir o colesterol. Veja esta, o Brasil já registrou 121 focos da gripe aviária, ou influenza aviária, de alta patogenicidade os focos atingiram aves migratórias silvestres no Nordeste e no Sul do Brasil. Três focos foram encontrados em produção de aves de subsistência. A novidade foi o aparecimento de leões marinhos doentes na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Esses leões vêm da Patagônia, região sul da Argentina. As granjas comerciais de aves e ovos ainda não apresentaram nenhum caso da gripe. O Brasil continua a ser o único país do mundo a não ter... Nenhum caso de gripe aviária em granjas comerciais em toda a sua história. O trabalho da vigilância sanitária brasileira em parceria com os avicultores e com as empresas frigoríficas tem sido exemplar. O Brasil produziu 14 milhões e meio de toneladas de frango em 2022, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Somos o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China o mundo todo produz 103 milhões de toneladas de carne de frango. Somos os maiores exportadores de carne de frango, isso sim. Em 2022, produzimos 14 milhões e meio de toneladas, como eu já disse, e exportamos 4,8 milhões de toneladas, 33% do que produzimos. O consumo de carne de frango no Brasil é de 45,2 quilos por habitante ano. É a carne mais consumida pelo brasileiro. O franguinho na panela, lembra dele? O valor bruto da produção de frangos foi de 112 bilhões de reais em 2022. A receita das exportações de carne de frango foi de 9 bilhões e 760 milhões de dólares. O Paraná é de longe o maior produtor de carne de frango com 36% da produção. Depois vem Santa Catarina com 14,5%, o Rio Grande do Sul com 13,8%, São Paulo, Goiás, Minas e Mato Grosso. Nossas exportações vão para a Ásia, com 36% das compras, Oriente Médio com 29,5%, África com 15,5%, as Américas com 9,8% do que exportamos e só então aparece a Europa com 5% das importações de frango do Brasil. Essas informações todas eu tirei do relatório anual da ABPA, que foi publicado em abril. Fantástico relatório, vale a pena conferir. Parabéns ao pessoal, é um relatório para chegar de líder, viu? Vamos ver o que está acontecendo em outros países? Então veja esta. O inverno está chegando no hemisfério norte. Na Europa, inverno significa frio e requer aquecimento nas casas. O governo alemão já deu sinal verde para reativar usinas de geração de energia a carvão, como aconteceu no ano passado em função da guerra da Ucrânia e a suspensão de fornecimento do gás da Rússia para a Europa. As usinas foram desativadas durante o verão. Em outros países europeus acontece a mesma coisa. Os países europeus decidiram que a segurança energética está em primeiro lugar. Essa decisão da volta ao uso do carvão mineral tem sido criticada por ambientalistas que dizem ser a derrocada da política de transição energética da Europa. A Alemanha não alterou a sua promessa de se livrar do fornecimento de energia a carvão até 2030. No início deste ano, a Alemanha desligou as suas últimas três usinas de produção de energia nuclear, o que encerrou a era da energia nuclear no país. O efeito desse desligamento foi uma produção de energia menor, é claro, que obriga o uso do carvão agora durante o inverno. A França e o Reino Unido também vão religar usinas de eletricidade que usam carvão. Não tem jeito. Será que os ambientalistas alemães, franceses e bretões vão deixar de ligar os seus aquecedores domésticos para colaborar com a redução das mudanças climáticas ou vão continuar culpando o desmatamento no Brasil para desviar a atenção, hein? O que é que você acha? Veja esta, o Congresso Americano está em crise com a queda do presidente Kevin McCarthy, derrubado com votos contra do seu próprio partido, o Partido Republicano. Isso nunca tinha acontecido antes na história daquele país. É o presidente da Câmara quem coloca os projetos em votação, como acontece aqui no Brasil. Pois então, a prioridade dos produtores americanos seria a votação da nova lei agrícola que expirou em setembro. A nova lei precisa ser aprovada até o final do ano. Se não for... A Lei de 2018 continua vigente por mais um ano. O que não é o fim do mundo, claro, mas desagrada gregos e goianos. Os americanos aprovam uma nova lei agrícola a cada cinco anos. Só para você entender melhor, veja o orçamento da Lei Agrícola de 2018, válido por cinco anos. O custo da Lei agrícola é de US 1 trilhão e meio de dólares em 10 anos. 81,1% desse valor é usado para programas de nutrição para a população mais pobre, através dos food stamps, os selos de alimentação. Seria uma espécie de Bolsa Família? Não é. Os americanos são focados em mercado. Ajudar a população a se alimentar melhor é uma prática interessante, pois fortalece o mercado interno. Com os food stamps, só se pode comprar comida o seguro agrícola consome 6,7% do orçamento da lei agrícola americana. Fazendo as contas, o seguro agrícola de lá dispõe de 10 bilhões de dólares ou 50 bilhões de reais por ano para diminuir o custo da contratação dos seguros pelos produtores. Aqui no Brasil, nosso maior orçamento de seguro agrícola foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2021. Comparando os orçamentos do seguro agrícola, o nosso dá 2,2% do orçamento dos americanos. Os programas de conservação ambiental, aqueles onde os produtores recebem o valor de um arrendamento para não plantar em áreas mais sensíveis por 10 anos, consomem 4% do orçamento. Não temos nada parecido com isso aqui no Brasil. O custo da conservação é todo do produtor. O governo não ajuda em nada já ajuda muito quando não mete uma multa por alguma razão incompreensível, que provavelmente será derrubada mais tarde na justiça. Pesquisa, comércio, energia e outras rubricas combinadas consomem 1,3% do Farm Bill. Aqui vamos chutar. Considerando que 30% desse valor, de 1,3% do Farm Bill, seja aplicado em pesquisa, teríamos um valor anual de 750 milhões de dólares, ou 3 bilhões... 750 mil reais. O orçamento total da Embrapa, aprovado pelo Congresso para 2023, em janeiro deste ano, foi de 345 milhões e 100 mil reais. Na minha conta, aqui, deu 9,2% o nosso orçamento para pesquisas agropecuárias em relação ao deles. Orçamento oficial, é claro. Mas nem só de orçamento de Farm Bill vivem as pesquisas agropecuárias americanas. As associações americanas de soja, de milho, de algodão, de sorgo, de pecuária de corte, de frango e de suíno, todas têm os seus check-offs ou fundos. E aplicam muito, mas muito desse dinheiro em pesquisa. O Fundo da Soja nos Estados Unidos recolheu US 174 milhões de dólares em 2022. O fundo recebe 0,5% do valor da venda da soja de cada produtor americano. É compulsório. Considerando a aplicação de 33% deste fundo em pesquisas, já deu 287 milhões de reais, quase o orçamento anual da Embrapa. Vou parar por aqui. Já deu para entender que precisamos ainda aprender muito com os americanos. Olha só, meu pai gostava muito de boleros também. Tangos e boleros eram as músicas dançantes dos anos 50 e 60. Então, ouça esse aí. Sempre que te pregunto que quando, como e donde, tu sempre me respondes, "Quizás, quizás, quizás". No próximo bloco, vamos falar sobre o programa de inovação da Famato, a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, que está sob nova direção. O Paulo Ozaki assumiu o Agrihub e vai nos contar o que pretende fazer por lá. E ainda hoje, a produção de milho no México. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. E assim passam os dias, e eu
1: desespero.
0: Tu, tu contestando Quizás, 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 quizás. quizás.